0: Dag lieve mensen, iedere zondagmorgen dan bereiden we weer met een team van mensen de dienst voor en dan is ons gebed dat ja, mensen ook door deze dienst toch iets van verbondenheid met elkaar mogen ervaren. Het is een prachtig team van mensen en ik zie dat ze enorm toegewijd zijn en dat ze echt het verlangen hebben om er met elkaar te Iets moois van te maken. En er zijn momenten van ernst. Momenten dat we serieus met elkaar goed moeten afstemmen. Maar er zijn ook momenten dat we, ondanks ook de tijd waarin we leven, dat er gewoon even een moment is voor een geintje, voor een grapje. En zo was dat ook afgelopen zondag. Want ik had voorafgaand aan de dienst, had ik een filmpje opgestuurd. Dat ik achter het keyboard zit en dat ik dat liedje speel, een wijsman bouwde zijn huis op de rots, omdat ik wist dat daar het kinderverhaal over zou gaan. En ik had daarbij gezet, bij dat appje, is dit misschien bruikbaar voor het kindermoment, met een smiley erachter. En dan ben je zo op zondagmorgen live met de dienst bezig, en dan volledig onverwacht, het stond ook helemaal niet in het draaiboek, wordt in een keer vlak voor dat kindermoment wordt dat filmpje afgespeeld. Als ik dat had geweten, ja, dan had je het natuurlijk heel anders opgenomen. Niet zo van achteren. Maar weet je, dat is nou juist ook leuk. Dat je gewoon even zo'n spontaan moment met elkaar kunt hebben. Ik hoop dat jullie ook die momenten gewoon nog kennen. Dat je gewoon even lekker met elkaar kunt lachen. Gewoon even lekker gek kunt doen. Ondanks de ernst van de tijd waarin we leven. Want natuurlijk, we leven in een hele rare tijd. Dit hadden we van tevoren nooit met elkaar kunnen bedenken. Dit hadden we toch nooit verwacht. Misschien ben je wel wat onrustig. Misschien ben je best wel bang om ook het virus op te lopen. Of misschien zijn er wel mensen in je omgeving die ziek zijn. Ja, hoe gaat het dan, dan verder? Maar daarom leek het me best wel belangrijk om ja, ook zo door de week een moment even te hebben van, van bemoediging. Ik wil jullie gewoon graag laten weten ja, dat ik om jullie geef, dat ik van jullie hou en dat ik voor jullie bid. En ja, op deze momenten, zo twee keer, dinsdag en donderdag, wil ik met jullie graag iets delen uit het woord van God. Psalm 139, de versen 1 tot en met 6. Lees je mee? In mijn vertaling staat erboven, de Heer weet alles. Nou, wat een bemoediging is dat. Een psalm van David voor de koorleider. Heren, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt... Van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie heren, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen. Het is mij te wonderlijk. Te hoog. Ik kan er niet bij. Tot zover. Deze psalm, die is geschreven in de vorm van een gebed. En wat is het belangrijk om te bidden. Om in gesprek te blijven met je schepper, met je hemelse vader. Wat is het belangrijk om dat wat in je hart leeft, met hem te delen. Wat is, het hem, wat is het belangrijk om in gebed God te aanbidden om wie hij is. Hij die almachtige, heilige God die zo dichtbij gekomen is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat is het belangrijk om voor zijn aangezicht te komen met dankzegging. En ook al leven we in moeilijke tijden, wat is er nog veel om voor te danken? Wat is het belangrijk om te bidden en ook voorbeden te doen? Voor jezelf, maar ook voor mensen om je heen. Weet je, soms heb je misschien wel van die momenten dat je niet weet wat je moet bidden. Dat je niet goed woorden kunt vinden dan zou je ook gewoon de woorden van deze psalm, deze eerste zes versen, als een gebed kunnen gebruiken. En zo het aangezicht van God zoeken. Als je deze hele psalm zo doorleest, dan krijg je de indruk dat David de valse beschuldiging van zijn vijanden wil weerleggen... en dat hij zich naar God wil verantwoorden. Ja maar heren, u kent mij toch... U doorgrond mij toch. U weet toch wat er in mijn hart leeft. U weet toch wat mij bezighoudt. U weet toch dat ik van diep van binnen dat, dat grote verlangen heb om u te volgen en u te dienen. Heere? u doorgrond en kent mij. Kijk eerst eens naar het allereerste woord. Heren. In mijn vertaling, daar staat het met allemaal hoofdletters. En als het daar met allemaal hoofdletters staat, dan betekent dat, dat daar in het Hebreeuws staat, Jawe. Ik ben die ik ben. Het wijst ons op de God die aanwezig is. Die erbij is. Hoe de omstandigheden ook zijn, Hij is aanwezig. Heren, u doorgrond en u kent mij. Dat betekent, heer, u kent mijn hart, u kent mijn verlangen, u weet wat in mij leeft, u weet wat mij beweegt, om dingen te doen, of misschien wel dingen niet te doen. Heren, u doorgrond en kent mij. De heren doorgrond jou. Hij weet wat er in jou leeft. Hij weet het als er momenten zijn van onzekerheid. Hij weet het als je momenten kent van, van, van bang zijn, misschien wel om, om het virus te krijgen. Of misschien zijn er hele andere dingen die je bezighouden en die je, die je best wel moeilijk vindt. Hij is ervan op de hoogte. Het gaat niet aan hem voorbij doorgrond jou. Hij weet precies wat er in het binnenste van jou leeft. er staat, u kent mijn zitten en mijn opgaan. Wat je ook doet, waar je ook heen gaat, wat je ook onderneemt, hij is op de hoogte. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, nou dat vind ik best wel lastig. Best wel eng een beetje om, om te weten dat hij altijd over mijn schouder als het ware meekijkt. En precies weet wat ik doe. Dan weet hij dus ook als ik dingen doe die niet goed zijn. Of hij weet ook als er verkeerde dingen in mijn hart leven, verkeerde overwegingen. Maar wat is dan jouw godsbeeld? Is hij dan die boeman die continu in de gaten zit te houden van of jij wel het goede doet, of jij wel de juiste weg bewandelt. Of is God jouw hemelse vader, die van je houdt en die uit liefde je corrigeert als dat nodig is. Die je gewoon helpt om op zijn weg te blijven wandelen. Want als dat jouw diepe verlangen is, dan is dat toch helemaal geen probleem dat hij over je schouder meekijkt. Dat hij jou op dingen wijst, dan is dat alleen maar geweldig fijn te mogen weten dat hij ons niet loslaat, maar ons juist helpt om het goede te doen, om de juiste keuzes te maken. En dan staat er, u begrijpt van verre ...mijn gedachten. En ik kan me zo voorstellen... ...als je nu veel meer samen bent... ...je zit 24 uur per dag... ...zoals we het dan zeggen, bij elkaar op de lip... ...heel dicht bij elkaar... ...misschien wel als gezin... ...en dat kan best af en toe wel even spanningen geven. Dat is helemaal niet raar. En dan kan het zo zijn... Dat je elkaar even niet begrijpt. Dat je misschien op een verschillende golflengte praat. Dat de bedoelingen wel goed zijn, maar dat het net even niet goed overkomt. Dat zal bij je Hemelse Vader nooit het geval zijn. Hij begrijpt precies wat jij bedoelt. En als je elkaar daar nu even niet in verstaat... ...wat is het dan weer belangrijk om Gods aangezicht daarin te zoeken. Heer, u weet hoe ik bedoel. Heer, u weet wat ten diepste ja, mijn motivaties zijn. En u weet dat ik het beste wil. Maar hij of zij begrijpt het op dit moment niet. Helpt u om ons elkaar te verstaan. Dat we weer dichter bij elkaar mogen komen en mogen begrijpen wat we ten diepste naar elkaar toe bedoelen. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Ja, hij onderzoekt. Hij, hij toetst. Hij kijkt, ga je nog in zijn weg? Maar zie het dan ook als die liefhebbende vader die jou zo graag op zijn weg wil houden. Een liefhebbende vader die, als jij afdwaalt, op zoek gaat. En die 99 schapen achterlaat en die ene achterna gaat, om die weer terug te brengen bij de kudde. Om die weer terug te brengen bij hem, aan zijn vaderhart. Al is er nog geen woord op mijn tong, dat is bijzonder. God weet al de woorden die je uit gaat spreken. Als je dit niet betrekt op gebed, dan, dan zou je misschien kunnen denken van ja, wat voor zin heeft het dan nog om te bidden? Als hij toch al weet wat ik ga zeggen. Maar weet je, God de Vader, hij wil jouw stem horen. Hij wil uit jouw mond aan bidding en prijs horen. Hij wil uit jouw mond en dan is het de bedoeling dat wat uit jouw mond komt, ook vanuit je hart komt dat je komt met dankzegging. Dat je komt met voorbeden. Dat je voorbeden doet, juist in deze tijd ook voor de kwetsbaren in deze samenleving. Dat je bidt voor de Alleenstaande. Ja, zij hebben het niet moeilijk om met elkaar ja, op dezelfde golflengte te komen als je wat deelt met elkaar. Want dat delen, daar is juist geen sprake van. Dat ook zij in deze tijd echt bemoedigd mogen worden. Dat jij, als je nu luistert en alleenstaand bent, dat je mag weten, de Heer is bij je hij doorgrondt en hij kent je hij ziet jou staan hij ziet jou liggen hij is met al jouw wegen is hij vertrouwd zijn aandacht is er ook voor jou hij laat jou niet los al is er nog geen woord op mijn tong zie Here, u weet het alles hij is al wetend hij weet ook wat deze situatie zal gaan brengen waarin we nu zijn. Hij weet waarheen het zal leiden. Wat is het dan belangrijk om juist ons aan hem toe te vertrouwen? Om hem te volgen en naar zijn stem te luisteren. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dat is onze God, die ons omringt met zijn liefde, met zijn genade en met zijn verlangen om ons op zijn weg te houden. Een weg die leidt naar hemzelf toe. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dat spreekt van bescherming. Hij, Yahweh, de ik ben die ik ben, Hij is erbij. Hij is aanwezig. Vertrouw op Hem. O, oh, dit kennen. Dit kennen dat, dat Hij ons grond, dat Hij ons kent, dat Hij met onze wegen vertrouwd is, dat Hij onze de woorden die we uitspreken al kent, dat Hij ons insluit van achter en van voren... dat hij zijn hand op je legt... Oh, dit kennen... het is mij te wonderlijk... te hoog... ik kan er niet bij... wat een bemoediging... bij David zijn er ook momenten van ontmoediging... de psalmen zijn heel oprecht... die, die laten het echte leven zien... En als je deze psalm doorleest, en ik wil je daartoe ook echt bemoedigen om dat te doen. Als je deze psalm doorleest, dan zie je even ineens een brok van emotie. Nou, dat is enorm. Ik zei al dat hij belaagd wordt door vijanden. En uh, dat hij zich naar God toe wil verantwoorden. Maar dan zegt hij op een gegeven moment, vanaf vers 19. O God, breng de goddeloze om. Mannen van bloed, ga weg van mij, want met listige plannen spreken zij over u en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, die u haten, walgen van wie, van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Nou is dat niet een, een brok van emotie? dat even David een stukje van zijn strijd laat zien, en dan denk je misschien van, staat dat in de Bijbel? Dat is toch helemaal niet christelijk? Jezus heeft ons toch geleerd om vijanden lief te hebben? Maar dat, lieve mensen, dat zijn de psalmen. David die het als, als ware in poëzie brengt, en daarin ook zijn emoties en zijn gevoelens uit. Maar daar blijft het niet bij. Als hij dit heeft uitgesproken en dit zo heeft neergeschreven, dan volgt direct daarna. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Zie je wat ik verlangen? Begrond mij hier. Beproef mij. En, en kijk maar wat er in mijn gedachten is. En als er iets is dat niet zuiver is... dat niet goed is... neem het van mij weg. Zie of er bij mij een schadelijke weg is... en leid mij op de eeuwige weg. Zie je daar? Het ene moment... Die brok van emotie. En die er ook kan zijn. Er kunnen momenten zijn dat het je even te veel wordt. En dan mag je het er ook uitgooien. En tegelijkertijd, je wilt diep buigen voor die Allerhoogste. Buigen voor de Heer Jezus en zeggen, Heer, ken mijn hart. En als er dingen in die niet zuiver zijn. En die niet goed zijn, vergeef mij. Reinig mij. Heilig mij. En breng mij weer op uw Weg. Ik hoop dat deze psalm zo op dit moment even een moment van bemoediging is voor jou. De Heer houdt je vast. Hij gaat met je mee. Ik vond het fijn om zo toch even een moment deze bemoedigingsboodschap te mogen inspreken. Ik hou van jullie en ik hoop echt van harte... Dat we zo gauw mogelijk ja, deze situatie achter ons kunnen laten. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat we weer elkaar zo van face to face kunnen zien. En met elkaar de Heer kunnen loven en prijzen. Maar tot die tijd houden we goede hoop. En blijven we vasthouden aan onze Heer en Heiland. Hij houdt van je. Hij gaat met je mee. En ik zou zeggen, hef je hoofd omhoog, want de koning komt. God zegen, Zullen we nog samen met elkaar bidden? Trouwe God, hemelse Vader, we komen tot u... om u te danken voor deze woorden van bemoediging uit uw woord. Heer, wat een bijzondere psalm... waarin we mogen leren dat u alles van ons weet... En dat u bij alles van ons leven betrokken bent. U weet het als er momenten zijn van onrust. U weet het als er momenten zijn van angst. U weet wat er in onze harten leeft. En danken u voor uw heilige geest die in ons woont. Die ons tot een trooster wil zijn. Die ons wil bemoedigen. Op de momenten dat we het misschien even niet meer zien zitten op de momenten dat het net even te veel wordt. Heren, werk door de kracht van uw heilige geest zo in ons allen. En niet alleen dat we troost zullen ontvangen, maar dat we ook zullen verstaan de tijd waarin we nu leven. En dat er net als bij David dat diepe verlangen zal zijn, dat u ons hart zult doorgronden, dat u ons hart zult onderzoeken en ons ook zult laten zien als er dingen zijn die we op moeten ruimen en dat er dan echt ook dat verlangen mag zijn, Heer, om op uw weg te wandelen. Dank u wel, lieve Vader in de hemel. We danken u, Heer Jezus Christus, voor uw trouw en voor uw genade. Dat u niet loslaat het werk dat u in ons bent begonnen dat u zijn met een ieder die het moeilijk heeft. We bidden ook voor onze broers en zussen die getroffen zijn door het coronavirus. Heer, wees hen dicht nabij. Geef hen kracht, maar geef hen ook herstel en geef hen uw rust en vrede. We loven en prijzen en danken u in Jezus naam. Amen.